0: Num oferecimento de Tempest. Está começando o Papo Binário. Episódio 88 Threat Intel é coisa de mulher, sim. Com Silvana Tavares Apresentação: Fernando Mercedes
1: Fala aí, galera do bem. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, o um programa do Mente Binária, onde a gente traz profissionais de tecnologia, de computação e até de outras áreas também, para falar sobre tecnologia ou algum assunto importante que a gente considera aqui para a computação no Brasil. E hoje a gente está com a Silvana Tavares. Bem-vinda, Silvana. Bom dia. Tudo bem?
0: Tudo bem você?
1: Tudo ótimo. Melhor agora com a sua companhia. <risos> Eu que estou melhor. A Silvana, ela é especialista em inteligência de ameaças, threat intelligence. A gente já falou sobre isso por aqui e agora a gente vai falar mais com ela. Ela é especialista em threat intelligence numa empresa de dados aí big data coisas muito grandes e muito sérias mas eu vou deixar para ela se apresentar é, profissionalmente assim Silvana o que que você faz hoje quais são suas atribuições o que que você entrega aí para nossa sociedade
0: tá é, bom eu trabalho com a genteel numa empresa de, de dados uh, a ideia principal uh, eu brinco que é, não, é um, tá, não é um hunter, mas a ideia é você identificar ameaças, você correlacionar essas ameaças. Né? A ideia... É toda a construção de uma inteligência em cima de uma ameaça, seja ela para uma fraude, para um ataque, é, para um vazamento, o, o que tem por trás daquele ataque, a, a inteligência como ele foi executado e a inteligência que pode ser colocado dentro de melhorias ou de um processo de uma empresa. Então, a, a parte de Trade Intel, pelo menos hoje, na empresa que eu trabalho, a gente está muito focado em estar... Tá identificando um IOC, entendendo aquele IOC, entendendo uma fraude, correlacionando essa informação e extraindo de onde, de como, uh, o que aconteceu naquela ameaça, se é uma vulnerabilidade, se eu estou falando de um processo que não está legal, se é um, uma uma ação pessoal, uma ação da pessoa né que ela fez com uma intenção, ou se realmente é um ataque específico direcionado, ou se é um ataque direcionado para o segmento, e aí pode utilizar aquela, aquela ameaça para fazer uma, uma inteligência, uma captação em cima do dado e melhorar ele. É, eu acho que a gente hoje consegue fazer isso bacana, Uhum. É, mas ainda tem um viés muito grande com, com fraude, é, mas na área de inteligência eu acho que hoje está bem interessante nesse sentido, é, uhum. claro que tem muito a melhorar ainda no ambiente, mas é, TED Intel para a gente lá é uma, uma análise em cima de, uma, de um vazamento, de uma ameaça, de um ataque, mas pensando na inteligência daquele processo, tipo, uhum. o que que eu posso pegar de informação para jogar para uma melhoria, pensando na inteligência mesmo, sabe? Tipo, que legal. Como que foi feito? o? Eu brinquei um pouco da mente do, do atacante, assim, ou do fraudador, o que, que eu tenho nessa intenção. Entendi. Né? E eu trabalho há alguns anos, eu trabalho há seis anos e meio com inteligência. Uau. De consultoria, uh, fiquei um bom tempo ali numa consultoria, trabalhando só com investigação, só com parte de monitoramento de, do nome, da marca e, e eu acho que depois me deu esse skill, fui para o segmento fechado não fui mais para consultoria e é bacana porque você sai da consultoria e vê um a consultoria é um outro mundo, né você vê Sim. tudo, muito segmento, várias coisas, mas quando é interno o seu foco é muito o que que tá acontecendo na minha empresa é, para que eu, perante o mundo o que que tá acontecendo no mundo que eu consigo trazer para dentro da empresa Uhum. E eu estou muito Nossa. especialista e legal. Nossa, muito, muito legal, sim. E você falou
1: uns, umas coisas aí que eu já, já tenho pergun mais perguntas, <risos> que eu achei que muito legais. É, por exemplo, você falou sobre os, os IOCs, né, os indicadores de comprometimento, seria essa a tradução? Uhum. É. É, o que, que vocês consideram, assim, na área de frete Intel, né? O que você considera um, um IOC? Assim, pode ser um endereço IP, pode ser um e-mail também, pode ser uma mensagem. Só para pra... a
0: inteligência é muito amplo porque depende do que você vai olhar. É, se eu estou falando de ataque, aí eu estou falando de hash eu estou falando de endereço de IP, é, e até mesmo uma assinatura de um ataque. Porque se você pegar um malware, por exemplo, é, e ele se for replicado, ele tem uma assinatura inicial, de quando ele foi construído. Ele depois vai ter uma segunda, terceira assinatura de como ele foi reconstruído. É, e essa assinatura, que eu chamo de assinatura, na verdade não é muito usado no mercado, mas eu chamo de assinatura porque, porque quem construiu, ele foi construído para um código específico. E é muito louco porque... É, conforme você vai analisando isso, você consegue chegar até quem, não quem fez, mas assim o tipo de pessoa, o tipo de atacante uhum. que fez, Sério. o tipo da intenção que ele fez, o que ele que está querendo com esse código um perfil, então você assim. e o perfil, a intenção é, e se você, eu não sou não analiso malware, mas se você decodificar e às vezes me entregar isso é, dependendo do que eu estou fazendo de análise essa correlação com a camada humana, ela me ajuda muito a entender qual a intenção Uh, desse ataque específico e como ele foi feito. Por exemplo, eu vou buscar um IOC de um ambiente que não é do meu, não é da minha empresa, mas é de um segmento. Ele não está direcionado para a minha empresa, mas ele está direcionado para o segmento. Então, às vezes, esses indicadores, ele vai estar tá imputado no meu ambiente, porque eu vou precisar, porque ele... ele ele não está focado na minha empresa, mas está focado no ambiente, porque às vezes é o mesmo processo de de, ação, de conexão, é o mesmo processo de login, é o mesmo processo de venda. Então, ele, ele torna isso muito palpável, mesmo não sendo eu o alvo. Sim. Né? Mas quando você vai falar, que aí não é o sim, mas uh, você quando vai falar em pesquisa, mais uma investigação de fraude, ela pode ter vindo de um ataque. Aí aquele IOC te ajuda a, a direcionar uma vulnerabilidade e entender como é que essa fraude aconteceu. Ah, então, é, é muito correlação, Fer. É ah. eu, Pelo menos na minha opinião, e o que sempre me favoreceu é a correlação. Eu correlaciono muito uma vulnerabilidade versus uma fraude, é, versus um processo, e um, um IOC muito ligado a um... Eu, eu tenho esse IOC, eu tive esse IP, por exemplo, em algum ambiente, e esse IP me gerou algum impacto, e automaticamente gerou alguma fraude. Se eu tiver essa, essa historinha, sabe, essa sequência, isso às vezes me dá um norte muito mais fácil para investigar. É claro que a gente está falando muito no geral aqui, que aí vai depender de caso a caso mas na minha cabeça é muito a correlação o que que eu consigo trazer às vezes de um IP por exemplo, eu, do IP eu posso chegar num perfil de rede social eu, um, eu já passei por alguns casos é, que era muito técnico era muito análise de malware era um malware imputado e por um erro muito bobo do atacante e a gente conseguiu chegar em no atacante mas veio dos IOCs, veio daquela análise que foi feita muito técnica e uma percepção falar opa, peraí, eu vi esse nome aqui em algum lugar, aí corre ali nas, nas análises de pessoas, que é o que eu chamo, é, camada humana, é, e... Oh, aí vira cientes oh, e tudo, então você vai buscar esse dado e você fala, pô, tá aqui, esse nome é relacionado a essa rede, é relacionado a essa pessoa, às vezes uma publicação no Google e você consegue juntar o um mapinha, que é outra coisa bacana de que gente é esse mapa... Eu chamo, para mim, é um mapa mental, porque fica tudo muito na minha cabeça, esse desenho dessa ocorrência, e você coloca tudo ali: IP, é, hash, é, data, volume, é, é muito, vai muito pessoal de cada um, mas no meu caso ajuda muito isso, porque como eu olho é, a, a ameaça no sentido de um ataque com uma vulnerabilidade e versus a fraude, é, essa correlação me ajuda muito. Uhum. então aí isso me ajuda nesse sentido, eu posso extrair hash, eu posso extrair é, eu já, já extraí informação por exemplo de um ataque de DDoS a gente extraiu os hashes do IP e a gente foi rastreando isso dentro dos ambientes e aí eu correlacionei com fraude, falei opa isso aqui a gente teve data, pegou data e horário, peraí, é, deixa eu olhar essa aqui, a gente teve isso um dia 20 e na sequência eu tive fraude assim, opa, então vamos olhar isso aqui Vamos ver o que correlação, E aí você começa a ligar o ponto, por exemplo, do IP para o outro, e aí mapeia servidor, mapeia dado. Então, uhum. aí você, para mim, é muito pulverizado, por isso que eu brinco. Não dá para ser muito é, na pedra ali, dizendo, tipo, não, é esse, é o hash aí, e aí, Não, é, tá. é uma. Eu vou falar como eu brinco com o pessoal, cara, é um olhar pequeno fala, que dá uma sensação de falar assim: espera aí, é, isso aqui eu consigo ligar com que, qual ponto. E aí eu acho que trade de hotel para mim, funciona assim.
1: Entendi, uau. Nossa, trabalho legal, hein? Estou tô, tô, tô bastante inspirado aqui a perguntar.
0: Eu amo é a Jabel, então.
1: Não, dá para ver, dá para ver. Você fala super bem e com muita propriedade mesmo, assim, de, de, de gostar do que faz. Gosto, gosto bastante. Então, é, em termos de ferramentas, como é, que, como é que funciona essa, essa área onde você trabalha? Eu sei que, de repente, empresas diferentes têm abordagens diferentes, mas vocês mantêm um banco de dados assim com esses, com esses eventos, com essas coisas? Tem alguma ferramenta que você possa falar o nome? Alguma coisa gratuita ou, ou não? Vocês desenvolveram
0: tudo? Como é que é isso? Dá para você desenvolver, é, dá para você desenvolver bastante coisa, porque a ideia bacana do Tradintel é quando você olha o mapeamento, ele tem que vir de uma camada de tecnologia, aí você vai pegar muito interno, é, é uma camada interna, você vai olhar todo o seu ferramentário, CIEM, é, C, é, C, é, CF, Firo, tudo que você tiver de log, é o log da sua aplicação, então isso esse é o seu ferramentário interno. É, externo, você vai procurar ferramenta específica. eu gosto do Maltego, é, tem muita coisa, Free, em que você consegue buscar e você consegue extrair. Tem uma tem uma Intelligence X que ele é bacana, ah, tá e ele bom. é free. Tem uma parte dele que ele é free. O Maltego também tem uma parte que é free. tiver é, deixa eu ver que mais ferramenta que se usa que dá isso é isso específico de Thread intel, né? Você uhum. consegue fazer inteligência. Aí tem as pagas, mas tem muita coisa que você consegue buscar nesse dado e usar muito o Zint. É, E open pensar porque você consegue pegar muita coisa e sair... Eu não sou a melhor pessoa de sair configurando, é, automatizando, mas para quem é, consegue fazer isso tipo num grande banco. Uhum. E tem toda a sua camada que é de busca, é, muito... Do seu processo versus essas do, esses dois dados, né? Eu brinco de PPT, é o partido do tecnologia, pessoas, processo, tecnologia. E você vincula isso. Tá. Agora, o bacana é você criar esse mapa mental. E existe uma coisa muito legal que deu certo: é, não descarta o passado. Por que, que você não vai descartar o passado? É, por exemplo, se você começar a investigar uma, uma, uma fraude, a gente falar de fraude é um pouco mais fácil, para a gente dar o exemplo. Tá. e Seja ela onde for. Se você for olhar no passado, seis meses atrás no seu ambiente, você vai identificar alguma coisa do IP, você vai identificar de algum, algum ataque ou algum alguma vulnerabilidade que deu uma abertura para aquela fraude. É, uhum. E principalmente o IP. Porque o, o atacante, ele não vai do nada falar puta, eu vou atacar a empresa Silvana S.A. Não, não vai. Ele vai passar um período mapeando é, uhum. a sua empresa. Só que a gente não olha muito o passado. Então Entendi. é legal a gente... Eu tive um, sei lá, uma fraude específica, mas foi pequena. Aí eu deixo ela documentada... E pode esperar, porque daqui a um tempo depois, ele vai vir muito semelhante, é, ele vai tentar de novo. Então, o nome, é, canal de onde você, você achou, pode, você pode colocar o grau de risco, você pode mapear isso e deixar ele, o quanto vai de impacto. Tem algum ponto que você vai sempre ligar, principalmente quando você está numa consultoria. Que Hoje não é muito o meu caso, mas se você está numa consultoria e você trabalha com todos os segmentos, você vai relacionar esse IP, esse dado, um canal, uma falha, uma vulnerabilidade dentro dos outros ambientes do todo cliente e pode ser que seja um mês, aí daqui a pouco três meses no outro e você vai sempre linkar isso a um atacante, a uma assinatura que não eu brinquei como você é, ou até mesmo a, o próprio p. E é muito louco, se você procurar, por exemplo, no, no, no Faro, o IP de um ataque, você vai ver ele lá atrás fazendo uma, uma pesquisa aqui, um cautezinho ali. Se você uhum. viu, vem, trabalha em e-commerce, por exemplo, você vai ver que teve um acesso específico daquele IP mapeando o seu ambiente e isso te ajuda a, a falar, opa, tá lá atrás e eu não tinha percebido. Porque não vem uma porrada, né? A fraude nunca vem de cara.
1: Dizem, eu lembrei daquela frase que a gente vê nos filmes, assim, né? Sei lá, que o criminoso sempre volta ao local do crime. Nesse caso, Não, é, a, a,
0: o, o momento do crime já é um retorno, né? É, quando fala em fraude, sim, porque é monetização, né? Que aí outro detalhe: você precisa pensar o que, que essa vulnerabilidade, o que, que esse mapeamento de ameaça que você fez na sua empresa, você faria. O que, que vai ganhar com isso? Poxa, eu tem uma vulnerabilidade, sei lá, de passar um cartão de crédito no e-commerce. O que, que eu ia fazer com isso? Eu quero brincar de gerar o impacto. Eu quero gastar. Eu quero monetizar esse valor para mim. Eu quero comprar objetos. Uhum. Aí é o, que, o que, que essa vulnerabilidade faz com que o outro possa se, se, se beneficiar com isso.
1: Literalmente se colocar no lugar do fraudador... E, e pensar, tentar pensar como ele pensaria.
0: Muito, Pensando. muito isso. Por Não isso sei. que eu brinco que você pensa muito... E o bacana de Intel, Que aí às vezes é muito difícil de fazer... É você se tornar muito mais preventivo do que reativo. Uhum. Porque como ele é log... Né, sua análise é totalmente log... E é muito intuitivo... Você vai sendo direcionado por essa busca... É, e foco porque se você se perde se você vai buscar uma, fazer uma busca no Maltego por um ip você se perde se você vai num vírus todo e começa a procurar um ip pô você vai chegar em alguma coisa vulnerável você vai chegar no mínimo no tá guiado em algo aí você fala mas é isso mesmo mas você, você tem que voltar nessa análise fala, não não é isso meu foco não é esse por isso o mapa mental mas ele sempre vai voltar ele sempre você vai olhar é, o ambiente porque ele, ele vai querer se monetizar. Então, Sim. a intenção de você olhar e falar assim: aí que, por que, que ele veio por esse processo, por esse, por essa URL e não pela minha principal? Uhum. É, é, aqui tem uma vulnerabilidade, ficou mais fácil. Esse cara conhece muito é, do meu ambiente. É, eu estou falando de um insider, eu estou falando de algo, ou, ou tudo meu está muito vulnerável, né? Será que eu estou muito exposto, seja de repente para um comercial? por um, o marketing mesmo sendo falado, ou é que, ou tecnicamente, eu estou com muita coisa exposta que está facilitando. Uhum. E às vezes o exposto, a gente acha que é muito exposto no sentido do, do código, do negócio. Não, às vezes o exposto é o tipo de serviço. É, às vezes um GitHub que você acha lá alguma coisa de informação, você fala, isso aqui ajuda. Isso aqui ajuda a poder fazer isso e isso e mais, um, mais aquilo. Então, a ideia é você olhar aí é um pouco exagerado, eu sei, mas assim, é, o que, que uma informação de um código, de uma URL, de um login, de um acesso, de um barra barra login, pode ser feito? O que, que eu faria? E aí, eu ia pensar com maldade mesmo. Cara, eu ia me monetizar como? É, eu ia vender isso aqui como? Eu vou gerar um impacto na mídia como? Né? Porque sempre tem um algo por, por trás, sempre existe é, uma claro, intenção. Tem uma intenção, né? Seja ela qual for. Tem, tem e que o, o M.O. ajuda. <risos> ou você mapear o modo do operante de como isso foi executado, pô, ajuda. Que legal. Ah, fiquei com uma, uma, uma pergunta aqui. Normalmente,
1: você trabalha em é, uma investigação depois da outra ou tem várias rolando ao mesmo tempo?
0: Depende da empresa, depende do dia. <risos> Mas várias ao mesmo tempo. Se você está numa consultoria, é várias ao mesmo tempo e na empresa também chega a ser várias ao mesmo tempo. Porque... Hum. Cara, toda empresa ela vai passar por uma. Não é. A empresa tem muito. As empresas têm muito problema de falar o nome fraude, né? No geral, todo mundo. É... Assim como eu receio de falar vazamento. É... Aí, mais é uma opinião muito pessoal, Silvana. Eu acho que não tem que ter receio. Porque todo mundo é alvo. Uhum. Mas você pode estar no mesmo tempo em. Num vazamento e um ataque. Sim. E você vai ter que atuar nos dois. Né? a consultoria, ela também acaba sendo você fazendo várias investigações ao mesmo tempo e não é ruim, principalmente para uma consultoria, porque para a consultoria, ela não está trabalhando só para a empresa de dados, ela está trabalhando para a empresa de dados, para o banco e para o e-commerce, uhum. e se você olhar são todos vinculados então porque se, se eu estou utilizando hum, uma fraude no e-commerce o alvo está aqui no e-commerce do produto, ele está saindo do uhum. produto mas os dados ele pode estar vindo de um vazamento ou de uma empresa de dados ou e o banco ele vai ser afetado porque quem é que paga o cartão de crédito Sim. quem é que vai pagar o banco então essa cadeia de vários segmentos de depende né? do tipo de, de golpe ele é ele ele passa por todo por vários segmentos e uhum. a consultoria é legal porque a consultoria ela vai ter uma visão uma, geral de tudo Sim. Marco, então eu tô vendo os três canais. Já o interno, eu, sei lá, numa empresa de dados, se acontecer uma fraude específica com você e é, for usado um dado seu, eu vou demorar um pouco para saber se saiu do meu,
1: uhum. né,
0: mas aí, para tipo, uma consultoria, ela fala, pô, de repente esse dado aqui tá em tal lugar, ou ela tá num vazamento específico, mas ele sempre pode estar tá correlacionado, e ele não vai atingir um único segmento, ele vai atingir uhum. Três, quatro segmentos ao mesmo tempo.
1: Sim, uma cadeia. É legal.
0: E aí, essa junção que é bacana e que tem pouco hoje na área. Você não consegue é, abrir isso no geral, você não consegue. Às vezes é possível, mas você não consegue é, transitar nos quatro segmentos, três segmentos. Porque uhum. é muito bacana, porque uma, a informação está em cada ponta, né? Esse, nesse tipo de golpe que eu te falei, de fraude a informação está numa ponta. Sei lá, a empresa de dados está com uma informação, o banco está com outra, o e-commerce está com outra. Com logs que podem ser complementares. Entendi. Com uma rastreabilidade que te ajuda muito.
1: E aí entra a correlação que você tanto comentou, né?
0: De... Porque você vai olhar ah. e você fala assim, está faltando uma ponta aqui, que pode ser que esteja lá na ponta do banco. Né? Uhum. e você vê isso em alguns, algum, no próprio segmento às vezes quando tem algum órgão no meio ou quando tem algum, algum dado a, a, a BIM ela faz muito isso, porque eles têm outras é, visões, né? então eles conseguem acionar, o próprio exército consegue fazer isso, acionar a polícia consegue puxar essa cadeia e fazer essa uhum. relação mas no meio corporativo é, é um pouco mais difícil porque a gente é fechado Claro. A gente se torna mais restrito e está certo de ser restrito, né? É a sua hum. informação. Claro, claro. Mas é, o bacana é quando você consegue linear tudo isso.
1: Que legal, quanta coisa legal, hein? Nessa entrevista aqui, está dando muita <risos> informação maneira, curtindo pra caramba. Então, deixa eu te perguntar, é, na, na formação, assim, na construção do conhecimento para você entrar nessa área, você falou que tem seis anos e meio, isso né você comentou é. nessa, nessa área em específico mas como é que foi para para chegar nela assim você estudou algo mais para a área de humanas algo e, de, e depois veio para tecnologia ou tecnologia e depois pegou mais essa área mais humana como é que foi isso
0: aí? não eu acho que o meu caso foi foi muito específico e muito por acaso uhum. é, eu tava eu fiz a administração e parei e eu era secretária, há alguns anos, alguns anos atrás ainda, é, e eu do nada falei, puta, eu vou vou encontrar com os amigos. E eu sempre fui muito curiosa para tecnologia, mas tecnologia era uma coisa na minha época muito de homem, muito técnico, eu falei, não, acho que não funciona. E os amigos meus nessa coisa de encontrar amigos, numa sexta-feira, não, vamos encontrar, vamos tomar uma cerveja. E eu brincando, e eles eram todos de TI. E eu brinquei, eu falei, ah, é uma área que eu gostaria de um dia fazer. Eu brinquei, ah, numa outra vida. Ele falou, vai lá e faz um vestibular. Faculdade nem é de ponta. Eu falei, ah, tá, vou fazer. E aí, vestibular no é um domingo. Fiz o vestibular, fácil de entrar, mas entrei. Aí eu tinha duas opções. Uh, virar estagiária ou continuar como secretária. E eu optei em virar estagiária. Então, foi um recomeço bacana. Só que é eu fui isso. muito com foco uh, de... Aí é suporte, normal. E apareceu uma oportunidade de fazer é, pesquisa científica no INPE.
1: Uhum.
0: E eu falei, legal. Aí meu professor falou assim, pô, pega a segurança. É uma coisa que tá meio no boom ali, é legal. E eu me apaixonei, literalmente. E aí eu fui focar em coisa de segurança, fui atrás fui virar estagiário de segurança. Só que muita carinha de risco. E aí um dia o Bordini me achou no Nakedin. Uhum. É, pelo perfil de risco, ele falou, vamos conversar, eu tenho uma área de Intel, vamos bater um papo, uhum. é, eu achei que ele era um pouquinho louco, eu falei, cara, não, não combino com isso não, mas ele, me, ele abriu meus olhos assim, falou, cara, eu acho que dá para você fazer pelo ponto de risco, uhum. eu acho que ele foi muito assertivo, porque eu me apaixonei muito em Intel. Muito que legal.
1: A gente muito. entrevistou aqui no Papo Binário 53. A edição 53 foi com ele aqui sobre frete Intel. Entendi, que legal. Ele
0: teve um olhar muito bacana para mim, porque eu realmente eu não... Eu acho que eu não entraria se uma pessoa tivesse... Porque sempre eu olhei... É, primeiro porque era muito novo, é, ainda, ainda é uma questão... Tem, se fala muito, mas ainda é uma, questão, uma área muito... É, restrita, é muito voltado para a consultoria, não é muito voltado para o corporativo, mas ele teve um olhar bacana. E eu lembro da frase dele, ele falou assim eu quero o, olhar, o seu olhar de risco e eu acho que isso funciona até hoje é, essa cabeça de pensar porque você veio de uma área de ameaça né? fazia GCN, então automaticamente você potencializava GCN. a ameaça
1: GCN é
0: o de de negócio.
1: Ah, legal. Tá.
0: E, então você potencializa é, o risco e aí ele falou, é isso que eu preciso para um olhar de inteligência. Legal. E eu acho que foi dali. Foi dali que surgiu isso. Que foi fácil, nem sempre, é. mas foi legal. Ah, e, e eu queria te
1: perguntar, assim, para as pessoas que querem entrar nessa área, que, que gostaram dessa entrevista, que ouviram, que assistiram, é, você recomenda algum, alguma linha de estudo, de preparo... E, e algum recado especial aí para as mulheres também que estejam é, objetivando e se sintam inspiradas pela sua história, que sem dúvida é inspiradora?
0: Primeiro, estudar segurança. É... Vai se especializar em segurança. E aí você tem que. Porque hoje só existe uh, acho que uma ou duas pós específicas de, de, de Intel, Cadintel. É não tem muito, uh, né? então e tem poucos cursos específicos, ele é muito pulverizado. Assim. Hum, foca em segurança, foca em defesa, e aí você precisa saber o que você quer fazer. Você pode fazer forense, você pode fazer o próprio Tegintel. Uh, mas eu acho que você precisa saber exatamente o que você quer fazer uh, e se reconhecendo, sabe? Porque uhum. ele tem um meio muito investigativo, então você precisa gostar disso. Porque... Se você é muito técnico, talvez você vai sentir falta do muito técnico. Porque Sim. nem sempre você é muito técnico não precisa fazer uma investigação. Uhum. E, e tem uma tendência sempre a galera querer é, ir para fraude. Né? Quando eu falo, galera, corporativa, você, não tem como você não ir olhar um olhar de fraude. Então, se você gosta muito do técnico, talvez o Intel não te ajude. Não é legal. Uhum. É mas se você olhar de Tradintel como uma camada onde você vai correlacionar a ameaça, você vai, isso que eu estava falando, você vai olhar um IOC, você vai olhar a parte técnica, é super interessante, mas tem que ter um olhar de paciência, porque você tem que detalhar o que você está olhando, é, correlacionar, você tem que ter um olharzinho pequeno para esse detalhe é legal, então você precisa muito se conhecer se isso é legal. Você gosta de fazer isso? Você tem paciência para isso? Porque a paciência. Uhum. Você precisa uhum. buscar essa paciência. Porque pode ser que a pessoa gosta de penteste e tá legal. Porque o penteste ajuda, né? Porque uhum. era de pede ela fornece a informação para arquitetura, para blutin, hashing, arquitetura. Só que de repente você é um skill onde você é técnico. Eu gosto de escova bit. então isso não vai funcionar para você. Uhum. É, eu gosto de resposta acidente. Eu gosto do, do fervo aqui. O TED Intel é, está no fervo, mas ele precisa de você parar e olhar o todo. E Você precisa voltar Sim. um pouquinho e falar, Pô, legal. Então, eu acho que tem muito disso. Primeiro, o como eu sou, como que eu gosto. E segundo é, defesa, vai buscar especialização. Tem alguns cursos de TED Intel. Focar em, em Python, é legal. É uma deficiência é, em... Automatizar domínio. as coisas. Né? Automatizar, porque... É, Uhum. O Cint é a melhor coisa do mundo E te traz muita informação Mas o automatizado do Ocint é sensacional E uhum. é uma falha minha, inclusive Porque eu não sou muito legal em programação Então, para quem tem programação é ótimo Porque você pega todas as APIs E consegue desfinchar isso, automatizar fácil Então tem, E tem que saber entender um pouquinho de rede Vai focar um pouquinho de rede Porque senão você não vai entender uhum. o que está funcionando Sim, né? É muito pulverizado a área de intel você vai circular, você precisa entender um pouquinho do jurídico, se você está numa área mais voltada para fraude, porque você tem que entender que, dependendo do que você for fazer, pode ir para um jurídico, e o jurídico querer levar isso para um judiciário, só que você tem que vir com uma parte muito documental, relatório, é, mapeamento, então, buscar essas informações e olhar o seu skill, eu acho que esse conjunto é legal. Que tipo, legal. Eu gosto, não gosto de fazer, e defesa, vai saber de ataque, vai entender de ataque, vai, uhum. vai entender como ele funciona, é, atacar e defender, porque isso é importante. Uhum.
1: Nossa, e é um serviço muito útil né, para todas as empresas que estão criando a sua própria área, ou já tem a sua própria área de threat intel, para proteção da marca e outras coisas e, e para a sociedade como um todo, né, um baita serviço assim, né, não tem como uma pessoa trabalhar com isso e não se sentir útil, né? Sim.
0: Se você pega, por exemplo, para o área do governo, a parte de inteligência é, existe um foco muito grande em mapear cyberbullying, mapear hum. pedofilia, é, mapear ameaça de difamação existe uma camada existe áreas específicas inclusive em órgãos de defesa que estão voltadas para isso com gente de inteligência é porque essa é a parte bacana porque o pessoal olha muito inteligência com uma cara de resposta a incidente só que na verdade ele está aqui no meio a resposta a incidente está aqui e as outras áreas também então você vai circulando isso, você distribui para a área de risco, você manda para a área de compliance, você fala com o jurídico, você conversa com, com tecnologia, você conversa com o Red Team, você conversa com o Blue Team. Porque eu posso pegar uma, uma análise de um phishing e começar a jogar numa sandbox e olhar e falar, opa, peraí. Só que se esse phishing tiver uma vulnerabilidade, eu posso pedir para o Red Team. Se você não tiver o skill, você vai para o pessoal do Red Team e fala, vamos buscar esse, eh, o que tem nesse phishing? Se tem, tem uma vulnerabilidade, tem dado. Então, você vai extrair o dado. E aquele dado que você extraiu, se você pega login do e-commerce, o login do e-commerce, você vai traquear esse login. O que aconteceu com essa cadencial? O uhum. que você fez com esse mapeamento? O que, que essa cadencial comprou ou não comprou? Qual cartão de crédito? Um, qual IP... Uh, qual o último acesso, modelo, processo, você vai buscando esse mapa. Então, como ela circula muito, você também precisa entender do jurídico, você precisa... Eu, eu não posso ser ofensivo no phishing, porque se eu for ofensivo, eu tô, ele vai ficar esperto, quem está me atacando vai ficar muito esperto, não vai, não vai me deixar, vai fechar uma vulnerabilidade. Uhum. Se é um servidor que você está analisando, é um, um servidor de ataque... Como é que você vai ir ofensivo? E também tem uma camada que, tipo, se você, a empresa decidir ir para o judiciário, eu não posso invadir. Porque eu perco a investigação. O juiz não reconhece. Nossa. Então, você também precisa entender um pouquinho de lei, até onde vai. É, não é o especialista, mas como que funciona? É, até onde eu posso ir? Que legal. E, e entender do negócio. Hum, sim. Nossa, é realmente uma, uma
1: junção de vários de vários conhecimentos, né? e está no meio de, de, de uma correlação com outras áreas. né? Se alimenta e alimenta outras é, áreas. Também.
0: Exatamente. Ele, retroalimenta, ele, ele alimenta e retroalimenta. E a área de inteligência é exatamente isso. Porque se você faz, por exemplo, uma, uma contra-inteligência, que é muito comum a gente fazer, por exemplo, phishing, que é essa, essa análise do phishing, e você, de repente, quiser é, é, pegar uma vulnerabilidade e buscar o phishing, a gente chama de contra-inteligência. Uhum. Então, eu estou agindo contra aquele ataque, o que a Bin chama de é, defender, não lembro exatamente a frase, mas é defender entender o atacante para poder atacar, a, a, acho que a frase é mais ou menos isso, porque ela vem de uma origem de ataque, ela vem de guerra a inteligência de ameaças, ela vem de guerra vem do sentido da gente entender o atacante para eu contra-atacar então é exatamente isso, por isso que eu, eu, o, o contra-atacar eu chamo para dentro da minha empresa, o que eu estou colocando de melhorias e a própria contra-inteligência até quando roda é, phishing interno, quando você prepara um phishing interno, é uma inteligência, Porque você está mapeando a sua empresa para saber se ele está caindo ou não, em que tipo de phishing que ele está caindo. E que tipo de perfil que eu vou e de, é, de, de profissionais que eu vou atuar. Uhum. O que, que eu tenho que trabalhar mais ainda em segurança para aquela Dentro daquela campanha que ela me trouxe, porque ela está me trazendo um dado. É uma extração de inteligência, esse é o sentido. Quando a gente olha para é, 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 a gente, nessa essa extração da inteligência, de como ele foi feito, do modo operante, é, do como ele pode se monetizar ou como ele pode reagir ou impactar a minha empresa, é você extrair essa inteligência. Por isso que ela pulveriza muito em vários lugares e, e, e reto-alimenta o tempo todo. É, hum. é, é muito bacana. E funciona o um reto-alimentação.
1: Opa! Sil, olha, um banho aqui de informação ah. é, para a gente, para os nossos ouvintes e assistintes. Acabei de inventar essa palavra, mas para a gente assistindo a gente, espectadores. É, muito obrigado, viu, por duas coisas. Por topar fazer essa entrevista, porque acho que foi muito rica, com muita informação legal. Certamente vai inspirar pessoas a entrar nessa área que o Brasil e o mundo precisam tanto. De gente boa e bem-intencionada. E, e pelo trabalho que você faz em si, né? porque as pessoas que trabalham com o que você trabalha, né? vocês, é, tornam esse, o, o, todo esse ecossistema um pouco mais seguro, um pouco menos inseguro. Né? Às vezes a gente... Eu vejo pessoas falando assim, nossa, mas tá, né? nada é seguro. É, teve episódios aí de, recentes de né, instituições bancárias, galera reclamando e tal... Realmente, né, tem, todos temos aí problemas e desafios, mas se não fossem os profissionais como a Silvana, seria muito pior. Então, é importante é, considerar né, que o, o, a, a insegurança está aí, mas ela poderia ser muito maior se não fossem os profissionais de segurança. Então, parabéns,
0: Sil. Obrigado. Ai, eu, eu só queria levar um pontinho antes, que eu acabei esquecendo de falar aqui. É, Mas... A parte de mulheres em Tragintel. Ah, sim, que... e aí? É, é pouco, e eu acho que devia ter mais. É, devia ter muito mais. A gente tem um uma brincadeira de perceber aqui, eu brinquei com você no começo, assim, existe uma, uma pulga atrás da orelha, muito da cabeça feminina e não é do gênero mas da cabeça feminina assim em buscar e rastrear e ir atrás vai atrás de algum jeito sabe aquela brincadeira do tipo algo de errado aqui não tá legal eu vou buscar e meu marido meu filho tá fazendo alguma coisa errada minha esposa tá fazendo alguma coisa muito errada muito sensitiva né assim muito sensitiva e isso legal. ajuda e precisa de mais mulheres porque tem poucas e elas se dão muito bem elas se dão com todo mundo que eu já trabalhei não desmerecendo os meninos que foram grandes e uhum. profissionais mas mulheres assim que eu posso citar e foram muito bacanas e são ótimas em engenharia social são ótimas em rastrear, rastrear são muito boa em olhar os logs e entender e correlacionar é muito bacana então uhum. acho que mulheres deviam mais, vir mais para a Tredintel porque a gente precisa dominar esse mundo de Tredintel aqui
1: concordo, fica, fica o recado então para as mulheres que estão nos assistindo e ou ouvindo que venham para essa área da Sil é isso? podemos isso. deixar esse recado? para.
0: <risos> pode, pode, pode. procurem as vagas no LinkedIn da vida e entrem para a porque você é dá bem
1: e sigam essas dicas aqui, assistam e reassistam ouçam e reouçam essa entrevista aqui para iniciar esse caminho muito obrigado, Silvana. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Acho que o nosso público também vai usufruir muito de tudo que você falou aqui.
0: É, eu que agradeço Fê, pelo convite. Muito, muito, eu me sinto muito honrada. Obrigada, ao Paulo, que está aí no fundinho, é, <risos> se escondendo atrás das câmeras. E obrigada, agradeço e eu espero poder agregar um pouquinho do que eu faço, do que eu da minha história para todo mundo. Sem muito obrigada pelo convite. Beleza. Então é isso, gente. Se você curtiu,
1: já sabe, né? E está vendo no YouTube, você tem até um, um botão que chama Curtir, que é para isso. E se você tiver dúvidas e tal, tem comentários aí também. Manda aí para gente, e tal. A Sil pode voltar aqui também, responder, ajudar. Enfim, estamos juntos aí. A nossa intenção é contribuir com a formação de todos. É né? informação. Então. Tá rolando, tá rolando, tá rolando muito bem. E a gente segue com as nossas entrevistas, vem muito mais por aí. Obrigado de novo, Silvana. Obrigado a você. Eu. Vendo e ouvindo. Valeu. Beijos, tchau, tchau.
0: Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Saiba mais em www.mentebinaria.com.br